0: teníamos unos capítulos maravillosos el día de ayer veíamos a Jeremías y les decía que teníamos que orar por nuestros líderes especialmente los religiosos, aunque ayer cuando se hablaba de los pastores, no es necesariamente de los predicadores ah, se ha estado hablando de cómo los reyes todos los que estaban encargados de gobernar al pueblo pues los han llevado por los caminos equivocados y Dios está diciéndole a ellos miren, ya les voy a quitar el control y voy a ser yo quien asume el control y vemos como el Señor les dice, los va a regresar a su tierra. Ah, vamos a salir adelante una vez más. Voy a poner a alguien de la línea de David a que los lleve por el buen camino. Y vimos que había alguien encargado de esto, pero um, ninguna plataforma política ha parecido funcionar. Pues todos se alejan del plan de Dios. Ojalá que de aquí en adelante vemos que nadie se quiere alejar de ahí de este camino por otro lado en el libro de Daniel wow, grandes cosas hemos visto ayer teníamos dos capítulos interesantísimos más interpretaciones por parte de Daniel vimos que Nabucodonosor se enferma y es parece una enfermedad como mental también ha tenido un sueño que se cumple y le dan siete años para que se restaure y parece que esta enfermedad que pareciera ser mental es, es a los siete años se le quita y bueno es restaurado en su poder y así vemos claramente el testimonio de Nabucodonosor su sueño este sueño que es interpretado por Daniel, ya lo dije su enfermedad y cómo el sueño se cumple y su razón, su mente es restaurada el árbol representaba a Nabucodonosor un hombre que se había hecho grande, pero que se le cortó todo y tuvo esta enfermedad. Pero al ser devuelta la razón, es restaurada su posición como rey de Babilonia y la gente vuelve a rodearlo. Y de esta manera hay seguridad en su pueblo. Dios nos va ayudando a entender y pidámosle que nos sigue enseñando qué es lo que tenemos que descubrir con estos capítulos de estos días, porque vemos ahora al hijo del rey que fracasa, hace una gran fiesta, pero profana lo que se usaba para el templo de Israel. Aparece la mano de Dios, da tres palabras claves que las vemos como algo que es el contar, el sentir pesar y el dividir. Él ha ridiculizado a Yahvé, se ha llenado de soberbia, de orgullo y llega el tiempo de que caiga Babilonia y lo ha puesto la mano del mismo Dios. Pidámosle hoy al Señor que nos ayude a continuar con este estudio. Estaremos leyendo Jeremías capítulo 24 y 25 Daniel capítulo 6 y 7, Proverbios 16, 5 al 8. Este es el día 241. Empecemos. Jeremías capítulo 24. Yahvé me hizo ver un par de cestos de higos presentados delante del templo de Yahvé. Esto era después de que Nabucodonosor, rey de Babilonia, hubiera deportado de Jerusalén al rey de Judá, Jeconías, hijo de Joaquín, a los principales de Judá y a los herreros y cerrajeros de Jerusalén, y los llevó a Babilonia. Un cesto era de higos muy buenos, como los primerizos, y el otro de higos malos, tan malos, que no se podían comer. Y me dijo Yahvé, ¿qué estás viendo, Jeremías? Dije, higos, los higos buenos son muy buenos y los higos malos, muy malos, que no se dejan comer de puro malos. Entonces me dirigió Yahvé la palabra en estos términos. Así habla Yahvé, Dios de Israel. Como por estos higos buenos, así me interesaré en favor de los desterrados de Judá, que yo eché de este lugar al país de los caldeos. Pondré la vista en ellos para su bien. Los devolveré a este país. Los reconstruiré para no derrocarlos y los plantaré para no arrancarlos. Les daré corazón para conocerme, pues yo soy Yahvé, y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, pues volverán a mí con todo su corazón. Pero igual que a los higos malos, que no se pueden comer de malos. Sí, así dice Yahvé. Así haré al rey sedesías, a sus principales y al resto de Jerusalén. A los que queden en este país y a los que están en el país de Egipto. Haré de ellos el espantajo, una calamidad de todos los reinos de la tierra. El oprobio y el ejemplo. La burla y la maldición por donde quiera que los empuje. Daré suelta entre ellos a la espada, al hambre y a la peste, hasta que sean acabados de sobre el solar que di a ellos y a sus padres. Palabra dirigida a Jeremías, tocante a todo el pueblo de Judá, el año cuarto de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá o sea el año primero de Nabucodonosor rey de Babilonia la cual pronunció el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a toda la población de Jerusalén en estos términos desde el año 13 de Josías hijo de Amón rey de Judá hasta este día 23 años hace que me dirigía la palabra Yahvé y se la he comunicado a ustedes puntualmente pero ustedes no han oído. También les envió Yahvé puntualmente a todos sus siervos los profetas, y ustedes tampoco oyeron ni aplicaron el oído, diciendo, ¡Ea! vuélvanse cada cual de su mal camino y de sus malas acciones, y volverán al solar que les dio Yahvé a ustedes y a sus padres desde siempre hasta siempre. No vayan tras otros dioses para servirlos y adorarlos. No me provoquen con las hechuras de sus manos y no les haré mal. Pero ustedes no me han oído. Oráculo de Yahvé. De suerte que con las hechuras de sus manos me provocaron para su mal. Por eso así dice Yahvé Sebaot. Puesto que ustedes no han oído mis palabras he decidido mandar a buscar a todos los linajes del norte, oráculo de Yahvé y a mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas gentes de alrededor. Los anatematizaré y los convertiré en pasmo, rechifle y ruinas eternos, y haré desaparecer de ellos voz de gozo y voz de alegría, la voz del novio y la voz de la novia, el ruido de la muela y la luz de la candela. Será reducida toda esta tierra a pura desolación y servirán estas gentes al rey de Babilonia 70 años. Luego, en cumpliéndose los 70 años, pediré cuentas al rey de Babilonia y a dicha gente por su delito. Oráculo a Yahvé y a la tierra de los caldeos Trocándola en ruinas eternas. Y atraeré sobre aquella tierra todas las palabras que he hablado respecto a ella. Todo lo que está escrito en este libro. Lo que profetizó Jeremías tocante a la generalidad de las naciones. Pues también a ellos los reducirán a servidumbre muchas naciones y reyes grandes. Y les pagaré según sus obras y según la hechura de sus manos. Así me ha dicho Yahvé, Dios de Israel. Toma esta copa de vino de furia y hazla beber a todas las naciones a las que yo te envíe. Beberán y trompicarán y se enloquecerán ante la espada que voy a soltar entre ellas. Tomé la copa de mano de Yahvé e hice beber a todas las naciones a las que me había enviado Yahvé a Jerusalén y a las ciudades de Judá, a sus reyes y a sus principales para trocarlo todo en desolación, pasmo, rechifle y maldición, como hoy está sucediendo al faraón rey de Egipto, a sus siervos, a sus principales y a todo su pueblo, a todos los mestizos, a todos los reyes de Uz, a todos los reyes de Filistea, a Ascalón, Gaza, Ecrón y al residuo de Asdod, a Edom, Moab y los Amonitas, a todos los reyes de Tiro, a todos los reyes de Sidón y a los reyes de las islas de Allende el Mar, a Dedán, Temá, Bus, a todos los que se afeitan las sienes, a todos los reyes de Arabia, y a todos los reyes de los mestizos habitantes del desierto, a todos los reyes de Sinri, a todos los reyes de Elam y a todos los reyes de Media, a todos los reyes del norte, los próximos y los remotos, cada uno con su hermano y a todos los reinos que hay sobre la superficie de la tierra. Y el rey de Sesac beberá después de ellos. Y les dirás, así dice Yahvé Sebaot, el dios de Israel. Beban, emborráchense, vomiten, caigan y no se levanten delante de la espada que yo voy a soltar entre ustedes. Y si rehúsan tomar la copa de tu mano para beber, les dices, así dice Yahvé Sebaot, ustedes tienen que beber sin falta porque precisamente por la ciudad que lleva mi nombre, empiezo a castigar. ¿Y ustedes quedarán impunes? No, no quedarán. Porque a la espada llamo yo contra todos los habitantes de la tierra, oráculo de Yahvé Sebaot. Tú pues, les profetizas todas estas palabras y les dices, Yahvé desde lo alto ruge y desde su santa morada alza su voz ruge contra su aprisco grita como los lagareros a todos los habitantes de la tierra llega el eco hasta el fin de la tierra porque pleitea Yahvé con las naciones y vence en juicio a toda criatura a los malos los entrega la espada oráculo a Yahvé así dice Yahvé Sebaot miren que una desgracia se propaga de nación a nación y una gran tormenta surge del confín del mundo habrá víctimas de Yahvé en aquel día de cabo a cabo de la tierra no serán llorados ni recogidos ni sepultados más se volverán estiércol sobre la superficie de la tierra. Ahuyen, pastores, y clamen. Revuélquense, mayorales, porque se han cumplido sus días para la matanza, y caeréis como objetos escogidos. No habrá evasión para los pastores, ni escapatoria para los mayorales. Se oye el grito de los pastores el alarido de los mayorales porque devasta llave su pastizal y son aniquiladas las de esas más seguras por la ardiente cólera de llave ha dejado el león su cubil y se ha convertido su tierra en desolación ante la cólera irresistible ante la ardiente cólera Daniel capítulo 6 Y Darío el Medo, que tenía 62 años, se apoderó del reino. Darío decidió nombrar en su reino 120 satrapas para que guardaran el reino, bajo el mando de tres ministros, entre los que estaba Daniel, a quienes los satrapas debían rendir cuentas con el fin de impedir el menoscabo de los intereses del rey. Daniel sobresalía entre los ministros y los atrapas por sus extraordinarios dotes por lo que el rey proyectaba ponerlo al frente de todo el reino entonces los ministros y los atrapas se pusieron a buscar algún motivo de acusación contra daniel en lo referente a la administración del reino pero no pudieron encontrar ningún indicio de acusación o falta, pues era leal y no se le podían reprochar negligencias o irregularidades. Y aquellos hombres se dijeron, no encontraremos ningún motivo de acusación contra este Daniel si no es en materia de observancia religiosa. Los ministros y los satrapas se presentaron pues inmediatamente ante el rey y le dijeron ¡Viva el rey Darío por siempre! Todos los ministros del reino, prefectos, satrapas, consejeros y gobernadores aconsecan unánimemente que se promulgue un edicto real con esta prohibición. Todo aquel que en el plazo de 30 días dirija una oración a cualquier dios u hombre Fuera de ti, majestad, será arrojado al foso de los leones. Así pues, majestad, sanciona esta prohibición y firma el edicto para que no se modifique conforme a la ley irrevocable de los medos y persas. Ante esto, el rey Darío firmó el edicto con la prohibición. Cuando Daniel se enteró de que había sido firmado el edicto, Entró en su casa. Su habitación superior tenía las ventanas orientadas hacia Jerusalén y tres veces al día se arrodillaba para orar y dar gracias a su Dios como había hecho siempre. Entonces aquellos hombres llegaron de repente y sorprendieron a Daniel orando y suplicando a su Dios. Inmediatamente acudieron al rey y le recordaron la prohibición real no has firmado tú una prohibición según la cual todo aquel que en el plazo de 30 días dirigiera una oración a cualquier dios u hombre fuera de ti majestad sería arrojado al foso de los leones el rey respondió así está establecido según la ley irrevocable de los medos y los persas y ellos replicaron, pues Daniel, el deportado judío, no te obedece a ti, majestad, ni la prohibición que tú has firmado, y reza sus oraciones tres veces al día. Al oír esto, el rey se disgustó mucho y se propuso salvar a Daniel, hasta la puesta del sol estuvo intentando librarlo. Pero aquellos hombres volvieron en tropel ante el rey y le dijeron, Recuerda, majestad, que según la ley de los medos y los persas, toda prohibición o edicto real es irrevocable. Entonces el rey dio orden de traer a Daniel y de arrojarlo al foso de los leones. El rey dijo a Daniel, tu Dios a quien sirves tan fielmente te librará. Trajeron una piedra para colocarla en la boca y el rey la selló con su anillo y con el de sus dignatarios para que no se modificara la sentencia contra Daniel luego el rey regresó a su palacio y pasó la noche en ayunas sin recibir concubinas y sin poder dormir al amanecer el rey se levantó al rayar el alba y fue corriendo al foso de los leones conforme se acercaba gritó a Daniel con voz angustiada Daniel siervo del Dios vivo ¿Ha podido tu dios a quien sirves tan fielmente librarte de los leones? Y Daniel le respondió, ¡Viva el rey por siempre! Mi Dios ha enviado a su ángel que ha cerrado la boca de los leones y no me han hecho daño porque soy inocente ante él como tampoco he hecho nada contra ti. Entonces el rey se alegró mucho y mandó sacar a Daniel del foso. Cuando lo sacaron del foso, no le encontraron ni un rasguño porque había confiado en su Dios. Y el rey mandó traer a aquellos hombres que habían acusado a Daniel y echarlos al foso de los leones junto con sus mujeres y sus hijos. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando ya los leones se habían lanzado sobre ellos y los habían devorado. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas de toda la tierra que la paz de ustedes sea creciente. Ordeno que en todos los dominios de mi reino sea respetado y temido el Dios de Daniel porque él es el Dios vivo que subsiste por siempre. Su reino no será destruido y su imperio durará hasta el fin. Él salva y libera hace signos y prodigios en el cielo y en la tierra y ha salvado a Daniel de las garras de los leones. El tal Daniel prosperó durante los reinados de Darío y de Ciro el persa. El año primero de Baltasar, rey de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y unas visiones mientras dormía. Inmediatamente puso el sueño por escrito. En mi visión nocturna vi como los cuatro vientos del cielo agitaban el océano y como cuatro bestias gigantescas, todas diferentes de sí, salían del mar. La primera parecía un león con alas de águila. Mientras yo la miraba, le arrancaron las alas, la levantaron del suelo, se incorporó sobre sus patas como un hombre y le dieron una mente humana. A continuación apareció una segunda bestia, semejante a un oso erguida sobre un costado con tres costillas en las fauces entre los dientes y le decían levántate y devora carne en abundancia luego mientras seguía mirando vi otra bestia parecida a un leopardo con cuatro alas de ave en su dorso y cuatro cabezas a la que dieron el poder Después, en mis visiones nocturnas, vi una cuarta bestia terrible, espantosa y muy fuerte. Tenía enormes dientes de hierro, comía, trituraba y pisoteaba las obras con sus patas. Era diferente de las bestias anteriores y tenía diez cuernos. Estaba yo observando los cuernos cuando entre ellos despuntó otro cuerno pequeño, y tuvieron que arrancarle tres de los cuernos anteriores para hacerle sitio. Este cuerno tenía ojos humanos y una boca que decía barbaridades. Mientras yo seguía mirando, prepararon unos tronos y un anciano se sentó. Sus vestidos eran blancos como la nieve. Sus cabellos como lana pura. Su trono, llamas de fuego. Las ruedas, fuego ardiente. Fluía un río de fuego que emanaba delante de él miles y miles le servían millones lo acompañaban el tribunal se sentó y se abrieron los libros seguía mirando fascinado por las barbaridades que decía que cuerno y vi que mataron a la bestia destrozaron su cuerpo y lo arrojaron al fuego abrazador a las otras bestias les quitaron el poder pero las dejaron vivas hasta un momento determinado. Yo seguía mirando y en la visión nocturna vi venir sobre las nubes del cielo a alguien parecido a un ser humano que se dirigió hacia el anciano y fue presentado ante él. Le dieron poder, honor y reino y todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. Su poder es eterno y nunca pasará y su reino no será destruido. Yo, Daniel, quedé profundamente preocupado por estas cosas y desconcertado por las visiones de mi fantasía. Me acerqué a uno de los presentes y le pedí que me explicara el sentido de todo aquello. Él me respondió explicándome la interpretación de las visiones. Las cuatro bestias gigantescas corresponden a cuatro reyes que aparecerán en el mundo pero los santos del altísimo recibirán el reino y lo poseerán por los siglos de los siglos después quise saber el sentido de la cuarta bestia diferente de las otras extraordinariamente terrible con dientes de hierro y uñas de bronce que comía trituraba y pisoteaba las sobras con sus patas, y el sentido de los diez cuernos de su cabeza, y del otro cuerno que despuntó eliminando otros tres, y que tenía ojos y una boca que decía grandes barbaridades, y que parecía más grande que los otros. Yo veía cómo este cuerno declaraba la guerra a los santos y los vencía, hasta que vino el anciano para hacer justicia a los santos del Altísimo y llegó el momento en el que los santos recibieron el reino. Entonces me dijo, La cuarta bestia corresponde a un cuarto reino que aparecerá en la tierra diferente de todos los otros. Devorará toda la tierra, la pisoteará y la pulverizará. Los diez cuernos corresponden a diez reyes que surgirán en ese reino. Después de ellos, vendrá otro distinto de los precedentes que derrocará a tres reyes. Blasfemará contra el Altísimo y perseguirá a los santos del Altísimo. Tratará de cambiar las fiestas y la ley y los santos le quedarán sometidos durante tres años y medio. Pero cuando el tribunal haga justicia, le quitarán el poder y será destruido y aniquilado totalmente. Y la soberanía, el poder y la grandeza de todos los reinos del mundo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino es un reino eterno y todos los poderes le servirán y obedecerán. Y aquí concluye el relato. Yo, Daniel... Quedé muy preocupado. Se me cambió el semblante y guardé todo en mi interior. Proverbios 16, versos del 5 al 8 Yahvé aborrece a los orgullosos. Seguro que no quedarán impunes. Amor y lealtad compensan las faltas. El temor de Yahvé aparta del mal. Cuando Yahvé aprueba la conducta de un hombre, hasta lo reconcilia con su enemigo. Más vale un poco con justicia que muchas ganancias injustas. Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía. E infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidas hoy al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos gustarnos con estas lindas historias que se nos han narrado el día de hoy. Y qué historias las que tenemos para hoy, definitivamente. Higos, sueños, bestias, santos. ¡Wow! Tantas cosas interesantes para este día. Vimos uh, la cesta de higos buenas y malas y que la situación pues se tornaba oscura. Pero que lo más hermoso que siempre hay luz al final del túnel y el profeta lo puede ver como apareció el sol y se habla de los pastores que destruyen y dispersan al rebaño estos ya dije que no eran predicadores se trataba de los que estaban en el poder y las visiones en el cautiverio que tienen durante este tiempo solo denotan que el Señor Está velando por ellos y está mirando cuándo va a restaurar el remanente en esta tierra de Israel. La restauración se dará y hemos visto que higos buenos e higos malos representan a los buenos y los malos al rey y aquellos que permanecieron en Jerusalén y que finalmente acaban yéndose para Egipto y desafían así la palabra de Dios. Los 70 años fueron de cautiverio y esta profecía se dio para anunciar el final del mismo. Vimos como la tierra fue invadida por Babilonia, como Nabucodonosor uh, tomó control y fue el instrumento que Dios usó para el juicio contra estas personas. La tierra de Israel no ha sido de gran riqueza agrícola y ganadera, pero está siempre en desespero por el agua y Dios dice que su intención es que el mundo sepa que él ha juzgado a este pueblo, pero que sobre ellos volverá a hacer una bendición, aunque todo haya sido destruido. Pues vimos que salieron por 70 años que algunos consideran como los años sabáticos en que la tierra se podía restablecer y lo decía la profecía que cuando se hubieran cumplido estos 70 años iban a castigar al rey de Babilonia por toda su maldad y a la tierra de los caldeos y vemos que esta profecía hoy pues se ha cumplido por otra parte el libro de Daniel pues nos muestra cómo este profeta Daniel está bajo la dirección de Darío de Media y hay un complot para destruir a Daniel. ¿Y qué hace él? Ora y ora y ora y ora más. Y aunque es lanzado a los leones, Dios lo libera y le da prosperidad a Daniel. Qué hermoso ver cómo el Señor protege a sus elegidos. Y hoy encontramos la visión de las cuatro bestias. La visión del Hijo del Hombre viniendo en la nube del cielo. La definición de estas cuatro bestias, la explicación de cada una de estas bestias y especialmente la explicación de esta cuarta bestia que parecen todas muy terribles que traen destrucción se cree que estas bestias uh, era babilonia era Medo Persia era greco macedonia y por último roma este tema fue señalado como el corazón de este libro. Pues él ve estas cuatro bestias, una como león, una como oso, una como leopardo. Y bueno, ya dije que simbolizaban estos reinos que son arrogantes. Y está la super bestia, ese imperio que es bastante malvado, que tiene muchos cuernos. Y bueno, era el símbolo de los reyes. Hay uno de los cuernos que es un rey arrogante, que quiere ser el más grande que quiere ser más grande que dios y que quiere perseguir el pueblo de dios así que para ese rey va a venir el hijo del hombre que va a ser del linaje de david y quien es acompañado por un gran anciano y este anciano ¿quién es dios lo más irónico es que daniel no pudo entender el sueño necesito a alguien que se lo explicara es así como vemos que el rey que venía del linaje de David con el pueblo son protegidos por este anciano que sentado en su trono destruye la superbestia. Ya lo dije y exalta a este hombre quien se va a sentar ahora a su derecha y va a compartir con Dios el gobierno de las naciones de quién estarán hablando. Miremos cómo todas estas historias nos pueden ayudar a pensar en la fidelidad con Dios. Incluso cuando hay persecución de qué nos tiene que llenar todo esto de esperanza de saber que Dios no nos abandona que aunque todo el mundo se revale contra Dios que se convierta en bestias Dios está ahí nos pide que seamos pacientes que esperemos porque Dios no nos abandona el reino de Dios siempre va a salir adelante y nunca pero nunca nunca nos va a abandonar así que si tú tienes miedo y te preguntas cuándo va a ser ten paciencia pronto será el día en que Dios extienda su mano y tenga misericordia de ti, de mí, de nuestras familias. Y como siempre, oraré por ustedes y ustedes, por favor, oren por mí. Para que pueda seguir llevando adelante este proyecto de la Biblia en un año. Para que pueda vivir con fe lo que leo, lo que comparto con ustedes. Y para que pueda enseñar siempre la verdad. Y que la mención de Dios varoso, que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.